0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin ilk bölümüyle merhaba sevgili dinleyenler. Hafsa'nın son gününde Özgürüz Radyoda tekrar karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi Ankara gündeminde neler var bunları konuşacağız sevgili dinleyenler. Bir yandan tabii ki gezi davası var konuşulmaya devam ediliyor ama öyle görünüyor ki tüm hatları ortaya çıktı. Biz de dün aktardığımız üzere bizim de dün aktardığımız üzere öyle görünüyor ki Pelikancılar ve Adalet Bakanı arasında bir çekişme var ve geçtiğimiz günde söylediğimiz gibi bu çekişme Çok yakın zaman diliminde Adalet Bakanı'nın koltuğundan olabileceği gelişmeler tabi bunlar varsayımlar ancak pelikancıların bunu hedeflediği ortada her ne kadar şu an itibariyle AKP hükümeti tarafından pelikancıların varlığı kabul edilmese de bir kökten inkar durumu olsa da AKP içerisinde pelikancı bir grubun olduğunu biliyoruz ve bunların basın yayın organında da Sabah gazetesi olduğunu biliyoruz. Cindi anlamda finanse edildiğine dair de zaten önemli veriler var. Star gazetesi basılı yayın hayatına son vermişti. Artık dayanamamıştı ekonomik zorluklara. Özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaybedildikten sonra ancak pelikancıların yayın organı milyonlarca dolarlık bir e, kaynağa da sahip aynı zamanda. İşte o milyonlarca dolarlık kaynağa sahip olanlar. Hatırlayacaksınız 31 Mart'ın ardından ilk olarak seçimlerin iptal edilmesi için ilk tweet'i atanlar da onlarda Hilal Kaplan'ın da aralarında olduğu Sabah gazetesi ekibi ve onların dahil olduğu Pelikan grubu. Bize i̇şte Osman Kavala'nın tahliye kararının geri alınmasında da bu grubun etkili olduğu belirtiliyor. Hatta dün gazeteci ve HDP milletvekili Ahmet Şık da bu konuya ilişkin tüm ayrıntıları paylaşmıştı. Şimdi Osman Kavala'nın durumu böyle ancak... Türkiye'nin tek felaketi bu değil bir diğer felaketimiz var hatta dün o felaketin eşiğinden dönüldü Suriye Suriye'de Rusya ile karşı karşıya geldi Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri bunun başka hiçbir izahı hiçbir açıklaması yok her ne kadar ulusal kanalda çıkıp da Sibiker zar zorla çevirmeye çalışsa da vuran güçler kimler bilinmiyor Türk Silahlı Kuvvetleri cihatçıların başlattığı operasyon içinde yer alıyor mu almıyor mu bu bilinmiyor Ve iki askerin hayatını kaybettiği hava saldırısında hangi ülkenin hava kuvvetleri kullanıldı bilinmiyor gibi bir takım e, alengirli cümleler kurmaya çalışsa da Suriye hava sahası belli. Özellikle İdlib hava sahasında kimlerin olabileceği belli. Rusya ve Suriye hava, uçak, e, hava e, araçları dışında hiçbir hava aracı yok. Kaldı ki Rusya zaten tam da Türk askerlerinin hayatını kaybettiği bölgeye yönelik bir bombardıman yaptığını açık biçimde ilan etmişti. Ancak bölgeden gelen önemli bir diğer bilgiyi de aktarmak gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin araçlarının içinden cihatçıların çıktığına dair önemli bilgiler, veriler ve dahi görüntüler var. E, bu önemli bir durum zira Türk Silahlı Kuvvetleri aynı zamanda NATO üyesi. NATO üyesi olan Türk Silahlı Kuvvetleri kuvvetlerinin zırhlı araçlarının içerisinden Bazı cihatçıların çıktığı da görülüyor. Kaldı ki dün paylaşılan videolarda da ki biz bu videoyu Özgür İzzaliyon'un Twitter hesabından sizlerle de paylaştık. Cihatçılar da o araçların içinden çıkıyorlar. Hatta bombalanan o araçlarda özellikle havadan bombalanan o araçlarda o cihatçıların da hayatını kaybettiği belirtiliyor. Aslında bizim bildiğimizden çok daha fazla Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı zırhlı araçlar e, hedef alınıyor ancak... O araçların içerisinde e, bazen Türk Silahlı Kuvveti mensubu askerler değil bölgede bulunan cihatçılar oluyor. İşte tam da bu nedenle Twitter'da dolaşan bir iddiaya cevap vermek gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı daha fazla araç vuruluyor ama e, Türk Silahlı Kuvvetleri kayıp sayısını saklıyor gibi bir takım iddialar var. Oysa ki o kayıp sayısı saklanmıyor. Asıl saklanan şey Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araçların içerisinden cihatçıların çıktı. Vurulan araçların içerisinde de bir takım cihatçıların olduğu. Zaten e, bu konuya ilişkin dün e, güvenlik kaynaklarından bir e, emekli bir askerle görüştük. E, emekli asker hala orduyla bağlantıları olan, orduyla görüşen ve konuşan bir isimde. Bize önemli bir bilgi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı zırhlı araçlar cihatçılara tahsis ediliyor. Bu NATO açısından Türkiye açısından çok kötü bir durum dedi. E, peki operasyon tam anlamıyla başladı mı diye sorduk kendisine. Kendisi hayır operasyon şu an tam anlamıyla başlamadı. Sadece taraflar sahada birbirlerini tartıyorlar ölçüyorlar. Nereye kadar uzanabileceklerini nereye kadar güç gösterisinde bulunabileceklerini ölçüp tartıyorlar Eğer operasyon tam anlamıyla başlamış olsaydı muhtemelen sahadan e, kıyamet haberleri gelirdi şeklinde. Dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bize bu konuya ilişkin bildiklerini aktaran emekli asker ve e, masa hala gündemde noktası da önemli bir durumdu. Hatta dün gerçekleşen o e, saldırılar karşılıklı saldırıların taraftar birbirlerini hem ölçüyorlar hem de masada el yükseltmeye çalışıyorlar şeklinde değerlendirdi. Ve aslında hala kıyametin eşiğine gelmedik ancak bu gidişle Suriye'de kıyametin eşiğine gelmiş olacağız gibi görünüyor. Dün yine dikkat çeken bir iddia vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ne Patriot talep edildiğine dair bir iddia vardı. Bu iddia yine Amerikan kaynaklı Bloomberg'tendi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu iddiayı yalanlıyorlar ancak Hulusi Akar ise... Biz NATO müttefiğiyiz ve NATO müttefiği olarak bu tür taleplerimiz olabilir. Bu tür talepler karşısında da bize Patriot gönderilebilir şeklinde e, konuyu tam yalanlamayan ancak kabul de etmeyen bir açıklama yaptı. Nereye gel geldik nasıl geldik bilinmiyor. Elimizde S-400'ler var henüz kullanıma dahi geçmemiş ki kullanıma geçiş tarihi olarak da Nisan ayı işaret ediliyordu. O tarihe de 2 ay kalmış durumda. Tabii bunun esprilerini de yapmadan geçmiyor gazeteciler. Faturalarını atmadıysak nakliye masraflarını düşüp acaba iade edebilir miyiz gibi espriler de yapılmıyor değil. Ankara'da bunu da aktaralım ve geçelim bir diğer gündemimize. 2019'un sonunda belirtmiştik 2020 yılı siyasi partiler için kongreler tarihi olacak demiştik. O kongreler tarihi 2020 yılının ilk önemli kongresi de halkların Demokratik Partisi tarafından gerçekleştirilecek. 23 Şubat'ta HDP kongresi var Ankara'da toplanacak kongre hem eş genel başkanları seçecekler hem de parti yönetimi oluşturulacak. E, Tabi eş genel başkanlıklar noktasında bir değişiklik beklenmediğini birkaç Ankara Kurisi programında da sizlere aktarmıştık. Fakat partinin önemli kademelerinde önemli noktalarında bazı isimlerde değişiklik olacağını biliyoruz. E, eş genel başkan yardımcılarında olsun yine parti sözcülüğünde olsun değişiklik olabileceğine dair önemli duyumlar var. Bir diğer yandan da HDP içerisinde dönen tartışmalar var elbette karşılıklı sert tartışmalar tabi bunlar parti içi demokrasi kaidesiyle gerçekleştirildiği belirtilen tartışmalar ancak... HDP'nin atıl durumda kaldığı, pasif kaldığı ve yine özellikle HDP içerisinde bürokrasinin ağır işlediğine dair ki Ahmet Şık da bunu bir röportajında dile getirmişti. HDP'nin yerelderde özellikle de Kürt illerinde örgütlenme noktasında sıkıntılar yaşamaya başladığı ağır kadro tutuklamaları nedeniyle HDP'li kadroların tutuklanması ve baskılar nedeniyle yerellerde halkla iletişim noktasında sıkıntılar yaşamaya başladığına dair önemli tartışmalar var HDP içerisinde. E, kaldı ki bu konularda Halkların Demokratik Partisi'nin gerçekleştireceği 23 Şubat'taki kongresinde önemli bir diğer tartışma başlığı olacak. Toparlayacak olursak pazar günü yani 23 Şubat'ta Halkların Demokratik Partisi bir kongreye gidiyor. Eğer son anda bir sürpriz olması, eş genel başkanlıklar düzeyinde bir değişiklik beklenmiyor. Ancak partinin yönetim kademesinde önemli değişiklikler yapılacağına dair de bilgiler var diyelim ve ilk bölümü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Külüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo, Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlere aktarmıştık. Ankara'da neler konuşuluyor onları dile getirmiştik. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. Ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi savaşa doğru manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise... Şu cümlelere yer veriliyor. Suriye'deki çıkarları için bölgede istikrar istemeyen ABD'nin kışkırtmaları ve cihatçı gruplar Türkiye'yi hızla ateşin içine sürüklüyor. TSK destekli ÖSO, Neyrab köyüne operasyon başlattı. Şiddetli çatışmaların ardından köye giren ÖSO'nun Rus bombardımanı sonrası geri çekildiği belirtildi. Rusya ve Suriye jetleri de çok sayıda bölgeyi hedef aldı. Hava saldırısında 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 50'den fazla rejim unsuru, tanklar ve obüslerin nihai açıklamasını yaptı. Moskova ve Ankara görüşmeleri sonucu top atışlarının durduğu belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Dünden kalan önemli bir haberle devam edelim yine. Irkçı katliam 9 ölü başlıklı haber. Ayrıntılar ise şöyle. Avrupa'da yükselişe geçen ırkçılık Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hannau kentinde katliamla kendini gösterdi. Aşırı sadece Tobias R. isimli bir Alman önceki gece Türk gençlerin uğrak yeri olan iki nargile kafeye arka arkaya silahlı saldırı düzenledi. Beşi Türk, 9 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Alman polisi, polisi saldırganın annesiyle birlikte evinde ölü bulunduğunu, bir itiraf mektubu ve yabancı düşmanı bir video kaydı ele geçirildiğini açıkladı. Türk esnaf, Alman hükümeti ve polisine tepki gösterdi. Merkel ırkçılık zehirdir ve toplumumuzda var dedi şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları günden güne Almanya'daki yükselen ırkçılık ve aşırı sağ, daha doğrusu da faşizmin can almaya devam ettiğini özellikle de Türkiye'den gidenlere yöneldiğini görüyoruz kadınların isyanı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Birinci basın ve örgütlerin hedef aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gözden geçireceğiz dediği İstanbul Sözleşmesi ile sözleşmeye dayalı olarak çıkarılan kadına şiddetin önlenmesine ilişkin yasa AKP'de tartışma yarattı. Kadın yöneticiler ve vekiller partideki erkek vekilleri suçladı. Organize bir kampanya olduğunu belirten AKP'li kadınlar Erdoğan'ı yanlış bilgilendiriyorlar. Sözleşmeyi okumayıp yalan uyduruyorlar. Sorun yasaların uygulamasında. Sözleşmeyi eleştirenler istiyorlar ki kadınların, kadınlar hiç varlık göstermesin, dövülsünler, sövülsünler diye ayrıntılar aktarılmış. Bu İstanbul Sözleşmesi meselesini AKP'nin içinden kadınların ses vermesi çok daha fazla önemli. Zira burada verilecek bir ses aslında İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılmasına yönelik o çabaların da önünü kesmiş olacak. Geçelim bir diğer habere. İşsiz duaya sarıldı manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik rakamına ulaşıldı. Erdoğan hükümeti bu tablodan hiç sorumluluğu yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. İşsizliğin sorumlusu olarak kendi dışındaki tüm kesimleri gösterme yeteneğine sahip. Soruna çağrı arayan yurttaş dinci kuşatmanın etkisiyle dualara sarılmış durumda. Google Trends'te... İş bulma duası yazıp aratanlar işsizlikle beraber artıyor. Binlerce sonucun çıktığı aramalar ise hurafelerle dolu. Youtube'da 91 bin abonesi bulunan Doğa Hanem kanalındaki iş bulma duası videosuna göre iş bulmak için 2 gün zikir çekilmeli. Okunacak duaların da sıralandığı bu videoda 4 yılda 4.9 milyon izlendi. Bir yandan Cumhurbaşkanı diğer taraftan Maliye Bakanı işlerin ne kadar yolunda olduğunu anlatıyor. İşsizlik ve yoksulluktan canına kıyanları görmeyip bu dünyanın ve çekilen zorlukların insan olduğunu anlatıyorlar. Bu devranın devamından yana olanlar yoksulların sadece bedellerini değil, inançlarını da sömürüyorlar denmiş haberin ayrıntılarında. Kahrolsun faşizm başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde bir ırkçı saldırgan tarafından Türkler ve Kürtlerin de sık olarak gittiği iki ayrı mekana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 9 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan ise annesiyle birlikte evinde ölü olarak bulundu. Sol parti federal milletvekili Sevim Dağdelen Almanya'nın sağ terör sorunu olduğunu vurguladı. Dadelen Hanau olayı bir aşırı sağ terörüdür. Bu bir cinnet geçirme ya da çatışma olayı değildir değerlendirmesinde bulundu deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler. HDP ittifakı genişleyecek başlıklı bir diğer haber aktaralım sizlere. Pazar günü gerçekleştirilecek dördüncü olan kongre öncesinde bir güne konuşan HDP eş genel başkanı temelli ittifakları genişletmeyi istediklerini bildirerek sürpriz isimlerin partinin yetkili kurumlarında görev alabileceğini söyledi. Temelli AKP ile masa kurulamaz diyor şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Evet bir gün gazetesini de burada noktalayalım bir gün gazetesinin ardından da Eransel gazetesine geçelim. Bakalım Evrensel Gazetesi'nin manşetinde neler yer alıyor bugün diyelim İdlib ısrarı risklerle dolu sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat an meselesi açıklamalarını evrensele değerlendiren uzmanlar İdlib'deki ısrarın risklerle dolu olduğuna dikkat çekiyor sonuçları ağır olur. Profesör Doktor İlhan Uzgel daha önce İdlib'de hayatını kaybeden askerler olduğunu hatırlatarak askeri harekatın hem siyasi ve diplomatikan hem de hukuki ve askeri açıdan maliyetli sonuçlar olacağını dikkat çekiyor. Amerika, Suriye'deki çatışmadan rahatsız değil diyen Uzgel'e göre Türkiye'nin bu çatışmaları yeni bir boyuta taşıması Amerika'nın çıkarlarına uygun. Rusya uzmanı Kerim Has'a göre İdlib'de söz konusu olan Türkiye'nin çıkarları değil, AKP'nin Erdoğan'ın siyasi hırsları, Gözlem noktalarında Suriye ordusunun kontrolünde bulunan askerlerin bu nedenle çekilmediğini söyleyen Has, Ankara'daki iktidar Suriye'den gelen şehit haberlerinin kendi bekasının devamı adına gayet benzin görevi gördüğünü düşünüyor denmiş. Haberin ayrıntılarında Kerimaz fazlasıyla ağır konuşmuş ancak sanırım gerçeklik de tam olarak böyle. Çay'ın başkenti Çay İthalatı'nda birinci başlıkta bir haberle devam edelim. Türkiye'de çay üretiminin %65'inin yapıldığı Rize, geçen yıl en çok çay ithal eden il oldu. Rize, yurt dışından ithal eden kuru çay için 47 milyon dolar ödedi. Rize'de çay ithalat trendi ise gittikçe artıyor. Çay üretilen bu topraklarda çay ithalatı yapılmasını anlayamıyoruz diyen Rize'li çay üreticileri ise duruma tepki gösterdi diye aktarılmış haberin ayrıntıları. Eğer Rize'yi çay ithal eden hale getirdiyse ki yarın bir gün muhtemelen... Karadeniz'i fındık ithal hale de getireceğiz. E, yanmışız demektir. Yani ülke bitmiş demektir artık. Kürtçe yasal statüye kavuşturmalı başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Zira bugün 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü. Bu vesileyle yapılan bir çağrı var. Onu da sizlerle Evrensel Gazetesi'nden paylaşalım. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü dolayısıyla... Her yıl birçok ülkede farklı etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda Kürt Dil Platformu yarın Diyarbakır'da bir konferans düzenleyecek. Evrensele konuşan platform sözcüsü Seraphan Ciziri Kürtçe yasal statüye kavuşturulmalı dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Ve aslında Kürtçe üzerinde son dönemde birçok çalışma yürütülüyor ancak bu yürütülen çalışmalara rağmen Kürtçe gittikçe... Aslında büyük bir baskı altında kalmakla birlikte asimilasyona da maruz kalıyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi her gün ana dil manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Tehlike altındaki ana dilleri korumak amacıyla 21 Şubat'ı Uluslararası Ana Dil Günü ilan eden UNESCO'ya göre Türkiye'de birçok dil tehlike ve tehdit altında. Son yıllarda dillerle ilgili çalışma yapan birçok dernek ve kurum kapatıldı. Kürt Platformu Sözcüsü Şerefan Ciziri, Kürtçe resmi dil olmalı derken Disader Başkanı Özlem Aydemir, Halka çağrı yaparak dilimizi her yerde kullanalım dedi. Hdk İnanç Komisyonu üyesi Mevlüt Yarbazoğlu da ana dili olan Lazca'nın kaybolmakta yüz yüze olduğunu belirterek kendimizi ifade edecek alanlar bulmalıyız dedi. Süryanli yurttaş Edip Aslan da Lozan'da azınlıklara tanınan hakları hatırlatarak devlet ana dilde eğitimi parasız yapmalı dedi. Dil bilimci Necmi Alpay ise dilin kültürün taşıyıcısı olduğuna dikkat çekerek ana dilde eğitimin önemini vurguladı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Genişliyoruz, güçleniyoruz sür manşetini de aktaralım Yeni Yaşam gazetesinin. HDP'nin bu pazar yapılacak 4. olan kongresi öncesi. gazetemize konuşan HDP eş başkanı Sezai Temelli yeni dönem örgütlenme modelimiz tamamen... ''Radikal demokrasi anlayışımıza uygun olarak yapılandırılacak. Parti meclisimiz yenileniyor. Yeni kurullar oluşturmuyoruz ama güçlendiriyoruz. Genişleme aslında tam da bu. Fikriyatımızın her yana ulaşmasıdır.'' dedi. Artık Türkiye'de siyasetin HDP'siz düşünülemeyeceğini belirten temelli şunları söyledi. ''HDP'siz bir arayış, mevcut sistemi yeniden üreten bir arayış olabilir ancak HDP ile birlikte siyasette niteliksel bir sıçrama yaşanmıştır.'' HDP, yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden söz ediyor. Türkiye için en sahici sistemi konuşuyor. HDP'sizlik demokrasiden kaçış anlamına gelir denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Böylelikle Yeni Yaşam gazetesini de noktalayalım ve Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetinde bu kafa öldürüyor, sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. ''Çürük binaya imar yok.'' Vatandaşı ölüme terk ediyorlar. Büyük deprem bekleyen İstanbul'da eski binaların çoğu dayanıksız. Hatta öyleleri var ki kolonu patlak, sıvası dökük, demiri çürük. Depremde yıkılması kaçınılmaz. Vatandaş iktidardan acil çözüm bek bekliyor. Binaların yenilenmesi için imar artırımı ve maddi destek gerekiyor. Ancak iktidar müteahhit payı için imar artırıp binaların yenilenmesine yanaşmıyor denmiş. Yeşil alana ise imar var. Ayrıntıları ise şöyle. Binaların yenilenmesi için imar izni verilmeyen İstanbul'da yeşil alanlara imar izni veriliyor. Nitekim Üsküdar'daki Validebağ korusu için hazırlanan imar planları İBB Meclisi'nde AKP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Bu izinle 354 dönümlük yeşil alan binaya olacak. Oysa burası birinci derecede doğal sit koruması altında semt sakinlerinin temiz hava aldığı nadir kurulardan biri deniyor haberin ayrıntılarında. Bu dönemi anlatan en iyi haberlerden biri vatandaşın ya da yurttaşın yaşaması için binaya yenileme izni yok. Ancak ve ancak o yurttaşın nefes alabildiği yeşil alanlara imar izni var. Çünkü orada rant var. Geçelim Karar Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Irkçılık virüsü manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi bugün ve ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Almanya'da iki kafeye düzenlenen terör saldırısında. 5'i Türk 10 kişi can verdi. Masum insanlara kurşun yağdıran caninin ırkçı mesajları daha öncekiler gibi bu katliamında popülist siyasetin kutuplaştırma dilinin bir sonucu olduğunu gösterdi. Beyni nefretle eli dolu eli tetikte kaç cellat var sorusu endişeleri arttırdı. Irkçılığın panzehrinin nefret söylemini terk etmek olduğu ge gerçeği öne çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Karar Gazetesi'nin sür manşeti dikkat çekici Mehmetçi'ye Rus hançeri manşetiyle sür manşetindeki sözler da ise şöyle. Esad'ın kanlı ilerleşini destekleyip savaşa kapı aralayan Rusya'dan en tehlikeli adım. Moskova İldib için yeni zirve sinyali verdiği gün birlikte masa kurduğu Türkiye'yi vurdu. Rus uçaklarının Türk Silahlı Kuvvetleri noktasına saldırısında iki asker şehit düştü denmiş. Bir ayda da 15 askerin hayatını kaybettiği belirtilmiş. Şimdi burada önemli olan husus şu açık biçimde Rusya'nın e, vurduğunu söyleyebilme cesareti göstermiş Karar gazetesi bu önemli bir cesaret. Geçelim Milliyet gazetesine Milliyet gazetesinin manşetinde alçak saldırı sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş. Şam rejimi yine Mehmetçi yi hedef aldı anında karşılık veren TSK aralarında 5 tankın da bulunduğu 50 rejim unsurunu imha etti. Anlaşmalara rağmen İdlib'deki muhaliflere saldırısını sürdüren Şam rejimi bu kez Mehmetçi'ye hedef aldı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıda iki askerimizin şehit olduğu, beş askerimizde yaralandığı duyuruldu. Bakanlık karşı saldırıda 50'den fazla rejim unsurunun beş tank, iki zırhlı personel taşıyıcı ve iki silahlı pikap, bir obüsün imha edildiğini bildirdi. Muhalifler ise Neyrab'ı rejimden geri almak için operasyon başlattı deniyor haberin ayrıntılarında. Baştan aşağı yalan haberi bu şekilde tasarlamış Milliyet Gazet Gazetesi. Şimdi anında karşılık verildi deniyor ve 5 tankın imha edildiği söyleniyor. Olabilir 5 tank imha edilmiş olabilir ancak e, birincisi saldırıyı gerçekleştiren Suriye ordusu değil Su Rusya hava kuvvetleri. İkincisi e, anında karşılık verilen yer Suriye ordusu mevzileri. Saldırı anında karşılık verildi filan yok. Eğer saldırı anında karşılık verilmiş olsaydı Rus uçağının düşürülmesi gerekirdi. Bunu da aktarmış olalım. Ve önemli bir diğer ayrıntıyı da aktaralım. Dün bu defa saldırıya geçen Suriye ordusu değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki çok küçük bir grup. Ve ağırlıklı olarak cihatçıların içerisinde olduğu gruptu. Neyreba doğru ilerlemeye çalıştı bu gruplar. Ancak Rusya'nın özellikle sahada ağırlığını koymasının ardından da Geri çekilme durumunda kaldılar. E, durum tam anlamıyla böyleyken e, göz, göz, gözün içine baka baka aslında yurttaşların gözün içine baka baka bu şekilde yalan söylemekte Milliyet gazetesine düşmüş ki muhtemelen bundan sonra Hürriyet Sabah gazetesinde yeni akitlede yeni şafakta da bu yalanları görmeye devam edeceğiz. Çok da farklı bir şeyle karşılaşmayacağız. Bir diğer haberi aktaralım ama Milliyet gazetesinden öncelikle siber alarm başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. İnternet dolandırıcılarının sayısı son 1 yılda 3'e katlandı. İstanbul'da her gün 100 kişi tuzağa düşüyor. İstanbul'da internet aracılığıyla vatandaşları dolandıran çetelerin sayısında patlama yaşanıyor. 2018'de 720 olan bu tip çetelerin sayısı 2019'da 1964'e çıktı. Günde en az 80-90 kişi internet dola internetten dolandırılıyor. Mahkemeye sevk edilen siber dolandırıcıların geçen yıl 163'ü tutuklandı. Siver çeteler, TCK 158'in caydırıcılıktan uzak olmasından faydalanıyor. Suçun şebeke halinde yapılması durumunda bile üst ceza sınırı 7 yıl olan bu üst tür suçlarda suçun tekil yapılması durumunda 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Zanlıların çoğu da tutuksuz yargılanıyor dermiş haberin ayrıntılarında. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinde Almanca bir manşet var. Manşet'in Türkçe karşılığı ise yeter artık şeklinde ayrıntılarda ise şu cümleler var. Bugüne kadar onlarca kurban verdiğimiz Almanya'daki ırkçı saldırılar bitmek bilmiyor. Bu kez neo-Nazi terörist Tobias Haneo'da 4'ü Türk 9 kişiyi katletti deniyor. Ancak 5'i Türk, 5'i Türkiyeli demek çok daha doğru. Çünkü katledilenler arasında Türkiye'li Kürtler de var, Türkiye'den giden Kürtler de var. Hatta yeni özgür politikada... Çalışan e, gazeteci Serpil Temizinoğlu Ferhat Ünvar da bulunuyor katledilenler arasında e, Türkiye'de yine aslında gazeteler Türkler katledildi şeklinde çıkıyor ama orada bu defa katliam Türkleri ve Kürtleri buldu işte ırkçılık e, ne Türk ne Kürt ayırt ediyor ama e, Türkiye'ye döndüğümüzde işler biraz farklılaşabiliyor. Almanya'daki o faşist ırkçı saldırının e, ayrıntıları aktarılmış Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de. Fakat Hürriyet Gazetesi'nde dikkat çeken bir durum var. İdlib sahasında yaşanan gelişmeler sağ altta çok küçük şekilde gösterilmiş. Hava saldırısında iki asker şehit oldu denmiş. Suriye'nin İdlib bölgesinde TSK yönelik hava saldırısında Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ile Er Mustafa Ertürk şehit oldu denmiş. Yine anında saldırıya karşılık verildiği belirtilmiş ancak saldırının kimin tarafından geldiği belirtilmemiş Hürriyet gazetesinde de. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi nefret ektiler katliam biçtiler manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümleler aktarılıyor. Almanya'da ırkçılar Müslümanlara saldırdı camileri yaktı yetmedi valiyi öldürdü ama hiçbir önlem alınmadı ve katliam göz göre göre geldi. Bir neonazi dördü Türk dokuz kişiyi öldürdü denmiş Burada da haber bu şekilde görülmüş. Sabah gazetesi de bu haberi böyle görmeyi tercih etmiş. Hep kötü haberler verecek değiliz ya diyelim. Ee, yine kötü haber verelim ancak bu defa eğleneceğimiz bir kötü haberi verelim. Ee, bakanlık bizimle alay ediyor ee, ya da fıkralar anlatıyor halka. Biz de o fıkrayı bugün size, sizlerle paylaşalım. Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Bakan Albayrak, enflasyonda kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te iş dünyasıyla buluşma programında konuştu. Makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yayılacağından kimsenin şüphesi olmasın demiş Bakan Albayrak. Bakın, bakana, Bakan Albayrak toplumla alay edercesine bu cümleleri kurduğunda... E, dolar tl kuru dolar tl paritesi daha doğrusu 6 lira 10 kuruşu zorluyordu ki bugün sabah da 6 lira 10 kuruştan açıldı dolar tl o ise 6 lira 59 kuruştan açıldı şimdi Türkiye'de e, malum petrol fiyatları dolara endeksli dünya genelinde Brent petrolün varil fiyatı düşerken Türkiye'de petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor bakın dünya genelinde petrolün varil fiyatı 58.84 dolara kadar gerilemiş durumda ama o gerilemenin paralelinde Türkiye'de dolar çok hızlı bir şekilde yükseldiği için Türkiye'de petrol fiyatları ya düşmüyor ya da daha fazla yükseltilmek zorunda kalıyor. Kaldı ki Berat Albayrak ekonomide iyileşme var diyor ancak son sadece son bir haftada altın fiyatlarında neredeyse %6'lık 7'lik bir fırlama yaşanmış durumda. Gram altının fiyatı da 320 liraya dayanmış durumda. Borsada da sadece dün %3 oranında değer kaybı yaşandı ve Borsa İstanbul 115.642'den kapattı. Çok değil 2 hafta önce 120.000 seviyesini görmüş Borsa artık nasıl gördü onu da ayrıca tartışmak gerekiyor. Zile başında da ilginç bir isim var Borsa İstanbul'un. Velhasıl e, e, borsa İstanbul konusundaki durum böyle. Dolar durusu, duru, konusundaki durum böyle. E, zaten enflasyon malumunuz. E, bir alışveriş sepeti 4 kişilik bir ailenin karnını bir ay boyunca doyurabilecek bir alışveriş sepeti. Neresinden bakarsanız bakın aylık 500 lira. E, enflasyon da hali hazırda bu durumda. Domatesin kilosu 6 liranın aşağı değil. 5 e, Tam mevsimi olmasına rağmen mandalinanın, portakalın, elmanın e, fiyatı uçmuş durumda. Buna rağmen her şey çok çok iyi durumda. Ekmeğe bile daha Ankara'da, İstanbul'da ve birçok ilde zam geliyorken, ulaşıma zam geliyorken ne iyi gidiyor. E, gerçekten Berat Albaynak neyin iyi gittiğini görüyor e, merak ediyoruz ve işte tam da bu konuşmada fıkradan öteye geçmiyor. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde muhteşem sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına giren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan içinde 4 milyon basarı eser bulunan kütüphane için. Burasını sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekan olarak görmeyelim. Burası ilim erbabını buluşturan bir ilim merkezi, bir kültür merkezi olarak tasavvur ettik şeklinde aktarılmış cümleler. Çok merak ediyorum. Yarın bir gün ben bir araştırma için Millet Kütüphanesi'ne girmeye çalıştığımda acaba izin alabilecek miyim? burada Buraya giriş çıkışın kriteri nedir? Onu da ayrıca aktarmak ve düşünmek zorundayız. Yeni Şafak en azından bugün dürüst bir haber yapmış ve Hedef Serakip başlıklı bir haberde şunlar aktarılmış. TSK muhalifler Türk gözlem noktalarının gerisine, çekilmekte, gerisine çekilmemekte ısrar eden Şam rejimine karşı dün bir operasyon başlattı. Hedef stratejik M4 ve M5 karayolunun kesiştiği Serakip ilçesini rejimden geri almak şeklinde. Milliyet gazetesi tam tersini iddia ediyordu. Rejim bize saldırı başlattı diyordu. En azından ee, Yeni Şafak bu konuda dürüst davranmış. Aydınlık gazetesine bakmak istiyoruz çünkü dün Aydınlık gazetesinin de bağlı olduğu e, ulusal kanal e, hava saldırısını yapan kim rejim saldırdı mı bilmiyoruz e, CIAcılar saldırıyor TSK içinde mi bilmiyoruz gibi e, çok komik cümleler kuruyordu. İşte ayrıntıları aktaralım bakalım Aydınlık nasıl düşünüyormuş ki aynı zamanda hükümetinde ortağı biliyorsunuz sahibi Perinçek. İdlib'de çeşitli adlar altında onlarca örgüt var. İdlib'in büyük bölümünde hakim olan heyet Tahrir Şam, El-Kaide ile bağlantılı örgütler ve Ankara'nın desteklediği gruplar. Sanırım bu kadarı yetecektir bile Ankara'nın desteklediği gruplar El-Kaide ile bağlantılı diyor ve Aydınlık Gazetesi sanırım biraz kızmış gibi görünüyor. Aynı gemideki ortaklarına bu da açıkçası farklı bir durum. Ve son olarak Akit'ten bir manşet aktaralım sizlere. AKİT'in manşetinde ise alınan kararlar hep millet aleyhine sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş. Geçmişte FETÖ'cü hainlerin kaçmasına fırsat tanıyan, casusları ve ajan provokatörleri aklayan, aklayan terör yandaşlarını tahliye eden, mukaddesat karşıtlarını sokağa salan, yargı sisteminin son olarak gezici hainlere beraat kararı vermesi... Türk milleti adına karar vermesi gereken adalet sistemi hep millet aleyhtarı kararlara imza atıyor. Bu hangi milletin yargısı tepkilerine yol açtı? Bakın, örnekleri göstermek istiyorum size. E, Akit gazetesinin Gezi direnişine beraat verilmesine itiraz ederken karşısına konumlandırdığı 3 yargı kararı var. Onlar da şöyle. Sivas'ta aydınları katleden... Vahşilere canilere verilen hapis cezalarına itiraz ediyor. Hala içeride yatıyorlar ya ki tamamı aydınlatmamış bir katliamdan bahsediyoruz. İşte ona itiraz ediyor Akit gazetesi. Genç evlilik yapan deniyor aslında çocuk yaşta gerçekleştirilen evliliklerle birlikte ortaya çıkan çocuk istismarına karşı çıkarılan yasaların ortadan kaldırılmasını istiyor. Akit gazetesi ve tazik hapsi sürüyor deniyor. İşte o da nafaka hakkı kadınların nafaka hakkına dair. Tayzi kapsi varken şimdi bir de ona itiraz ediyor Akit gazetesi yani bir bütün düşündüğünüzde bu ülkenin layık ve demokratik ne kadar değeri varsa aslında onlara itiraz ediyor karşısında da işte gezicilere beraat verdiniz diyebiliyor aynı şeyleri kıyaslıyor zaten e, Akit gazetesi geçtiğimiz günlerde de Sivas olayları 6 saat sürmüştü insanlar 20 yıldır cezaevinde yatıyor gibi saçma sapan ipe sapa gelmez cümleler kurabiliyorlardı E, açıkçası ben hiç hayatım boyunca hiçbir basın organının kapatılması taraftarı olmadım ancak Akit gazetesinin yaptığı tek şey Almanya'da neo nazilerin yayın organlarından farksız şeyler. Yani kapatılması gereken ırkçı aşırı sağcı e, yayın organları neyse Akit gazetesi de Türkiye'de tam da o noktayı te temsil ediyor. Ki bu ülkede gazetecilerin katledilmesine sebep olmuş bir yayın geleneğinden bahsediyoruz. Akit'i de noktalayalım artık ve e, günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bir de onlara göz atalım. İlk olarak Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile başlayalım. Muharrem Sarıkaya İdlib'de çatışmayız başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. İdlib sahasındaki gerilim Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir kopuşa yol açar mı? Daha ilerisi uçak düşürülmesi olayında bile karşılaşılmayan şekilde iki ülke askerlerini karşı karşıya getiren bir sürece tanıklık edilir mi? Hemen belirteyim hem Ankara'da hem hem de Moskova'da bu konuda temkinli hatta olası bir tarihe karşı duyarlı. Belirtildiğine göre Moskova bu tutumunu Şam tarafına da Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya kalmanız durumunda çatışmanın bir tarafı olmayız mesajını aktarmış. Rusya'nın tavrı Şam'a desteğini çekeceği şeklinde okulmasın. Lojistik her türlü yardım ve katkı vermeyi sürdürecek. Buradan yola çıkarak Moskova'nın da son dönemde sergilediği katı tutumu diplomatik yolla çözüm için yumuşatacağı varsayılabilir. Bu aşamada İllip'te mevcut varlığın %60'ının Şam güçlerini terk edilip geri kalan %40'ının da muhaliflerin yaşam sürmesi planını sunduğu anımsatılabilir. Hemen belirteyim bunun gerçekçi olmadığını kendisi de görüyor. Bir yandan Savunma Bakanlığı aracılığıyla sert çıkış yaparken diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın dün kayda geçirdiği abartılı açıklamalar yerine diplomatik kanalların devreye alınması teklifini sunuyor. Özetle Moskova Şubat bitmeden meselenin ateşkesle son sonlanmasını arzuluyor. Bunu söylerken Ankara'nın talep ettiği Şam güçlerinin Soçi mütabakatı gereği oluşturulan gözlem noktalarının gerisine çekilmesi talebine de karşı çıkıyor. Yeni durumda masadaki pazarlığın Şam güçlerinin elde ettiği yeni sonuç üzerinden yapılmasını ve ateşkes anlaşmasının bu kapsamda gerçekleşmesini talep ediyor. Daha önce buradan birkaç kez dile getirdiğim gibi Rusya aynı taktiği Halep, Doğugut'a, Homs ve Hama'da uyguladı. Önce bir noktaya kadar Şam güçlerinin ilerlemesini sağladı, elde ettiğini cebe atıp sanki olmamış gibi yenisine bakalım dedi. Bir öncesinin tramplenini yaptı. Aynı taktiğe yine başvuracak gibi bir tavır geliştiriyor demiş Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde. Muharrem Sarıkaya'nın yazısının sonunda belirttiği nokta çok önemli. Zira eninde sonunda Ankara'nın buradaki hiçbir etkinliği kalmayacak. Rusya ve Suriye ordusu oradaki tüm cihatçıları silip süpürmek için çok büyük bir operasyona karşı kalkışacaklar. Ve elinde sonunda oradaki cihatçılar büyük çoğunlukla Afrin tarafına çıkacak yani Afrin bölgesine gelecek ki orada Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyor Türkiye sınırında. Ee, Suriye ordusu içerideki bütün bir sorunları çözdükten sonra belki de son olarak belki Suriye demokratik güçleriyle bir anlaşma sağlanacak ve Amerika'nın çekilmesi için ne gibi adımlar atılabilir onlara bakılacak ancak son tahlilde eninde sonunda o cihatçıları Türkiye'nin içine doğru süpürmek gibi bir hedefinin olduğunu yıllardır bölgeyi tanıyan birçok isim dile getiriyor. İşte o zaman biz ne yapacağız? Asıl onu düşünmemiz gerekiyor. Milliyet gazetesinden o kritik an önlenebilir mi? Başlıklı Sami Kuhan'ın yazısıyla devam edelim. Kuhan yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanı, Suriye'de girişilen daha önceki askeri operasyonlar için kullandığı bir gece ansızın gelebilir sözünü şimdi ilip içinde tekrarlamaya iten sebep Moskova'da yapılan son müzakerelerden bir sonuç çıkmamasıdır. Bu Ankara'yı askeri operasyonu ön plana çekmeye itiyor. Ne var ki savaş hazırlıklarını ve savaş söyleminin yoğunlaştığı bu ortamda dahi diplomasi'den ve barışçı bir çözümden umut kesilmiş değil. Son dakika çabaları devam ediyor. Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'da yeniden bir araya gelmesi söz konusu. Dolayısıyla. O kritik anın yani bir savaş durumunun önlenmesi için hala bir şans var. Kuşkusuz İllip'le ilgili İllip'le ilgili ihtilafın savaşla değil karşılıklı uzlaşıyla çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede girişeceği bir harekatın daha önceki operasyonlardan farklı olacağını, bunun konvansiyonel bir Türkiye-Suriye savaşına dönüşebileceğini, İdlib dışındaki kara ve hava alanlarını da kapsayabileceğini ve bu kez Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebileceğini daha önce yazmıştım. Bütün bu unsurlar askeri opsiyon konusuna duygusal tepkilerle, hamasatle değil, sağduğuyla akıllı şekilde yaklaşılmasını gerekli kılıyor. Kuşkusuz bu değerlendirmede en önemli faktörlerden biri Rusya'nın alacağı tavırdır. Ne de olsa Esad rejiminin dizginleri Putin'in elindedir. Ama aynı zamanda Putin'in de Suriye'nin geleceği konusunda çıkar hesapları ve bir stratejisi vardır. Moskova son diplomatik süreçte İdlib krizinde bir arabulucu bulucu rolü üstlenmiştir. Ankara ile Şam arasını ortak bir yol aramaya çalışmıştır. Ancak şimdiye kadar Rusya'nın ortaya koyduğu öneriler ve haritalar Ankara'nın taleplerini karşılamamaktadır. Türk tarafı Suriye'nin Soçu anlaşmasında belirtilen hatlara çekilmesini ön şartlar üzerinde ısrar ediyor. Suriye ise Şam rejiminin son zamanlarda kontrol altına aldığı bölgelerden tamamen çekilmeden yeni bir statünün kabul edilmesini istiyor. Kremlin sözcüsü savaşın en kötü senaryo olduğunu söyledi. Doğrudur ancak krizin bu noktaya gelmesinde Rusya'nın büyük sorumluluğunun da olduğu da açıktır. Büyük insanlık dramına yol açan bombardımanlara Rusya'nın oynadığı rol malumdur. Evet İdlib için savaş dışında daha iyi senaryolar bulmak gerek. Bu bakımdan diplomasinin o kritik andan önceki son şansı iyi kullanması temenni edilir denmiş. Bu yazının da ayrıntılarında. Devam edelim yandaşlar ne diyor bir de ona bakalım. Cem Küçük yandaş yazarlardan Cem Küçük. Türkiye gazetesinde Esat Tamam Asıl fail Rusya başlıklı bir yazı kalemi almış ve şunları aktarıyor. Son 3 haftada illipte 15 şehit verdik. Rejim bölgeyi insansız hale getirmek istiyor. Havadan vurarak Türkiye sınırına 100 binler yığılıyor. Halbuki Aslana süreci var. Rusya Dışişleri Bakanı İdip için görüşmeye hazırız dedi. Türkiye aynısını dedi. Diplomasi sürüyor. Savaşta bile olmaz bu. Müzakere ederken hava saldırısı yapmak bölge daha da karışsın demektir. Kimse kusura bakmasın. Bu saldırın esas faili Rusya'dır. Rejim kendi başına bunları yapamaz. İlla Esad'ı tanıyın diyor. Türk askeri bölgeden çıksın istiyor. Bunun için de hava gücünü kullanıyor. Rusya için insan değeri sıfırdır. İnsan hakları diye bir dertleri yok ama artık anlaşmaları da sallamıyorlar. Türkiye çıkarları gereği herkesle her türlü ittifaka girebilir. Ancak 3 haftada 15 şey çok fazla. Artık Rusya ile de yüzleşilmeli. Rusya ile bu kadar yakın olmanın maliyeti gözden geçirilmeli. Ben demiyorum ki köprüler atılsın. Ancak Rusya diplomatik kurallara uymuyor, anlaşmalara saygı duymuyor. O zaman Türkiye'de gereken tedbirleri alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çare bırakmıyorlar. Haftaya İran'da yapılacak görüşmede anlamsız hale geliyor ya da yönlendirme yapılıyor. Bu saldırıyla masaya daha güçlü otururuz diyenlerin hesabı tutmayacaktır diyor. Cem Küçük ve konudan aslında Rusya'yı sorumlu tutuyor. Haliyle Rusya'ya diplomatik olarak tavır alalım ve artık ilişkilerimizi gözden geçirelim diyor. Asıl benim merak ettiğim şey şu öyle görünüyor ki S-400'ler bir ülkenin aldığı en pahalı borular olarak kalacak ve hiç kullanılmayacak ...Türkiye'de dünya tarihinde en pahalı boruları alan ülke olarak tarihe geçmiş olacak. Devam edelim köşe yazılarına. Bir diğer yazarla devam edelim. Darme mevzusunu yandaşlar dışında yazan hiç kimse yok. Bir yeni şafak yazarı bunu kaleme alıyor... Bir de Yeni Şafak geleneğinden gelen Abdülkadir Selvi bu konuyu kaleme alıyor. İlk olarak e, darbe iddiasını ortaya atan, daha doğrusu darbe safsatasını ortaya atan Yusuf Kaplan'ın Yeni Şafak'taki yazısına bir bakalım. Darbe deşifre edildi, direnç noktalarımızı tahkim etmeye bakalım başlıklı yazısının bir bölümünde şunları söylüyor. Frank Operation'ın 270 küsur, küsur sayfalık Türkiye raporu geçiştirilecek cinsten değil. Elbette bu rapor, rapora bakıp kara kara düşünmek gibi bir absürlüğe sürüklenmeyeceğiz. Elbette gece gündüz darbeyle atıp darbeyle kalkacak değiliz. Elbette milleti darbe korkusuna gark etmeyeceğiz. Ama bu raporu didik didik edeceğiz, raporda söylenen her şeyi ciddiyetle deneyeceğiz devlet olarak, devletin ilgili kurumları olarak. Raporun ülkemizi karıştırmak, ülkemizdeki bazı dengeleri sarsmak, özellikle de Türk siyasetini dizayn etmek için hazırlandığı o kadar aşikar ki ve raporun FETÖ'nün hain elemanlarıyla CIA'yı gram füller gibi iğrenç adamlarının ortaklaşa çabalarıyla yazıldığı da o kadar açık ki. Bu raporla ilgili son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu rapor dolayısıyla Türkiye'de hangi çevrelerin ne tür bir darbe evresi içinde olduklarını deşifre etmiş. Böylelikle bir darbe oyunu bozulmuş oldum acizane. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları mesajın alındığını ve gerekenin yapıldığını gösteriyor demiş Yusuf Kaplan. Ben fırçayı yedim artık bundan daha fazla uzatmayayım şeklinde bir cümle olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen bu tür yazıların... Tabanda konsolidasyon yerine daha riskli şekilde yorumlandığını anlamış olacak ki yazarlarına artık bunu yazmayın uyarısında bulundu. Şimdi yazarları da o yazılarından geri adım geri vites yollarını aramaya devam ediyorlar. Bunun ilk adımını da Yusuf Kaplan'da görüyoruz. Bir diğer yazar yine Yeni Şafak kökenli yandaşların en önemli isimlerinden biri Abdülkadir Selvi darbe tartışmaları neden büyüdü başlıklı bir yazı kaleme almış. Tabi bunun cevabı basit aslında siz büyüttünüz demek gerekiyor ancak bakalım kendisi yazısında neler söylüyor. Pentagon destekli ABD'li düşünce kuruluşu Rand Corporation'ın darbe raporu bu tartışmaların fitilini ateşledi. Eski genel kurmay başkanı İlker Başbuğ ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamaları ise tartışmanın siyasi bir boyut kazanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe, tar darbe tartışmalarına çok sert tepki gösterdi ama bir tartışma iklimi oluştu. Meral Akşener'in İyi Parti'nin iki milletvekilin istifa etmesiyle ilgili soruya yanıt verirken 28 Şubat sürecinde DYP'de yaşanan istifaları hatırlatması da yine bu kapsamda değerlendirilmeye başlandı. Hatta 28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanı Demirel DYP'den istifa ettirilen milletvekillerini DT DTP'de toplamıştı. Şimdi de eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İyi Parti'den istifa edenleri Ali Babacan'ın partisine mi toplayacak şeklinde yorumların yapılmasına sebep oldu. Çünkü İyi Parti'den 5 milletvekilin daha istifa edeceğinin konuşulduğu bir ortamdan geçiyoruz. Belli ki birileri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2023'ten önce yapılacağı düşüncesinde. Bu kez erken davranıp tedbir almaya başladılar. Rand Cooperation'un raporuna gereğinden fazla değer verildiği görüşünde olanlar var. Şimdiye kadarki darbelerin üzerinde Made in USA patenti yer aldığı için Rand Cooperation'un darbe raporu da bir tespit olarak değil bir teşvik olarak algılandı. Rahatsızlığın nedenini raporun Pentagon, me Pentagon menşeli olması oluşturdu diyor Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde tabi kendilerinin hiç kabahati yok. Yandaş yazarların darbe pohpohlamasının darbe propagandası yaptığı yazıların hiç önemi yok. Yine AKP'lilerin darbe geliyor darbe geliyor bağırış çağrışların hiç önemi yok. Bütün kabahat muhalefette bütün kabaat muhalefetin söylemlerinde açıklamalarında AKP'li olmayan herkes kabahatli ancak durum AKP'ye gelince orada kabaat yok çünkü onlar sütten açıkmış akkaşıklar. Bu kadar mahirce yalan söyleyen, bu kadar ustaca söylediklerinden geri dönen bir iktidar ve onun yandaşları gelmemiştir bu ülkeye herhalde. Devam edelim. Bir diğer yazıya göz atalım hep birlikte. Bir de ekonomi konumuz var haliyle. Ekonomi konusunda da Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin yazısına bakalım. Kontrolün sonu mu? Başlıklı yazısının bir bölümünde Kahveci şunları aktarıyor. Önden yüklemeli faiz indirimi, kontrollü kur sistemi... Telkinli faiz piyasası ya da şöyle izah edelim. Serbest piyasa görünümlü bir başka piyasa oluşturduk. Bu piyasanın veri kabul edeceği göstergeler de ilginç gelişmeler yaşandı tabi. Gayri safi yurt içi revizyonu gibi veri güvenirliği de kafalarda sorular oluşturdu. Kısaca elimizle koyup bulamadığımız gibi sakladığımız eşyayı kayıp Bakınız Ağustos 2018'de %22'lerin üzerine çıkan bir piyasa faizi vardı. O tarihlerde Merkez Bankası faizini de %26'ya çıkarmıştık. Sonrasında yukarıda ifade etmeye çalıştığım kurgulu bir hareketle faizleri %15'in altına düşünebilmiştik. Ama Ocak 2019'da elimizde patlayan faizler Mayıs ayında yeniden %21'in üstüne çıkmıştı. Acaba aynı senaryo mu tekrarlanıyor? Ocak ayında bu sefer %10 seviyesine düşen tahvil faizi yeniden yükselişe geçti. Şubat ayı ile başlayan yükseliş dün itibariyle %12'nin üzerine taşındı. Borsa'da ise 124.000 endeksen uzmanlarımızın Anadolu Ajansı'na verdiği 135.000-150.000 bin, bin seviyelerine yerine dün 115.000 seviyesine düşüş yaşandı. Kur tarafına çok bir şey söylemiyoruz çünkü orası ayrı bir diğer. Ama bugün itibariyle Merkez Bankası'nın ya da karar verici ekonomi yönetiminin gittiği yol ile piyasaların gittiği yol tersine hareket ediyor. Merkez faiz indirimine devam ediyor ama piyasada faizler yükseliyor. Negatif faizi beklenen faizlerle realize ediyoruz ama bu beklenen faizi kim bekliyor? Ortada bir terslik var ama bu tersliğin sorumlusu kim? Piyasa mı söz dinlemez oldu yoksa karar vericiler de mi balay havasına kapıldı? Bilmiyorum kaç gündür bu kırılganlığa dikkat çeken yazılar yazıyor, karar gazetesine haberler veriyoruz. Ama maalesef uyarıya dikkat dikkat çekilen tehlikeler galiba farklı algılanıyor. Henüz geç olmadığını elbette görüyoruz. Bütün mesele sorun yaşanırken sorunu kabul edebilecek bir anlayışın olmasında. Umarım geç olmadan ne yaptığımızı ve nereye gittiğimizi anlar ve önlem almaya çalışırız. En azından bir kez daha biz üzerimize düşen uyarıyı vazifemizi... Yapmış olalım diyor İbrahim Kahveci'de yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazıyla devam edelim. Beraat ettirin diyen güç hapiste kalsın diyen güç başlıklı T24'ten Mehmet Teskan'ın yazısını da hemen sizlere aktaralım. Önce işin adını koyalım. Önceki gün beraatle sonuçlanan dava gezi davası değildi. Gezi olayları davası yıllar önce görüldü bitti. Taksim Dayanışma Grubu yargılandı, beraat ettiler. Beşiktaş Çarşı Grubu da yargılandı. Hükümeti devirmeye teşebbüs etmek, terör örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütü kurmak, yönetmek, polise direnmek de suçlandılar, beraat ettiler. Kısaca Gezi beraat etti. Gezi Parkı dosyası kapandı. Yargıyı protesto eylemini anayasal hak olarak gördü. O halde bu ne davasıydı? Osman Kavala davasıydı. Osman Kavala'yı mahkum etme davasıydı. Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle irtibatlandırılarak tutuklanması da 15 da Temmuz davası olmayacak. 15 Temmuz akşamı cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmek, anayasayı ortadan kaldırmak suçunu işleyen darbeciler yargılandı. Onlarca dava açıldı. Davaların büyük çoğunluğu bitti. Cebir ve şiddete başvuranlar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. O halde yeniden ısıtılmaya çalışılan bu davada 15 Temmuz davası olmayacak. Osman Kavala davası olacak. Meseleye böyle bakalım. Böyle bakarsak belki neler, neler olup bittiğini daha iyi anlarız. Anlamaya çalışırız. Çünkü anlaması zor bir durum var ortada. Şöyle ki yargılama devam ederken mahkeme heyetinin iki üyesi değiştirildi. Yeni heyet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal tahliye kararını dikkate almadı. Yargılanmayı hızlandırdı. Avukatların tüm taleplerini reddetti. Karar için çekildi. Herkes mahkumiyet beklerken beraat kararı çıktı. Elimizde somut bilgi belge yok. Ama bu topraklarda yaşayan gazetecilik yapan herkes bilir ki bu bazı kararlar bir telefonla alınıyor. Bunun çok sayıda örneği var. Halk TV'de Işın Aslı programında Mehmet Yılmaz, Turgut Kazan, Fikret Bila ile konuyu ele aldık. Dördümüzün de kanısı dışarıdan bir müdahale olduydu. Birlerinin veya birisinin heyete beraat ettirin demiş olacağı fikrinde uzlaştık. Çünkü beraat kararı mahkemenin doğal sehriyle uyuşmayan bir karardı. Senaryoya aykırıydı. Bütün kurgu alt üst oldu. Peki o kişi kimdi? Beraat etmelerini isteyen? Mahkum etmek için karar duruşmasına koşar adım giden, tahliye taleplerini sürekli reddeden mahkeme bir gecede fikrini değiştirmeyeceğine göre birileri fikir vermiş olmalıydı, yön vermiş olmalıydı ama o kimdi, hangi güçtü? Yanlış anlaşılmasın. Mahkemenin beraat kararını eleştirmiyorum. Yüzde yüz doğru buluyorum. Hatta o iddianameyi bile yetersiz bulup kabul etmemeleri gerektiğini savunuyorum. Ama burada yaşadığımız olay farklı. Siyasi bir güç bırakın dedi. Onun üzerindeki siyasi güç hayır bırakmayın dedi. Gece yarısı formülü bulundu. Burada hukuk guguk oldu. Kimin umurunda? Bu vesileyle saray bir kez daha gücünü test etti diyor. Mehmet Teskanda da yazısının bir bölümünde. Biz de Teskan'ın bu yazısıyla birlikte... Ankara kulüsine artık noktalayalım sevgili dinleyenler ve günün ilerleyen saatlerinde günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgür Haber Bültenlerinde karşınızda olacağımızı hatırlatalım ve tabi bugün bir de e, iki önemli program var e, Özgürcüz Radyoda biri Ayşe Yüle Tarihin Öteki Yüzü ve bugün Dünya Anadil Günü vesilesiyle Tarihin Öteki Yüzü'nde Ayşe Yüle Anadil konusuna değinecek ve bugün yine Bilanço programıyla da Ben ve Can Dündar, Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar haftanın bilançosunu çıkaracağız. Geçtiğimiz haftada neler yaşandı, neler oldu, neler bitti, gelecekte bizleri neler bekliyor buna mercek tutacağız. Ve tabii ki bu konuya ilişkin Genel Yayın Yönetmenimiz Can da yorumlarını paylaşacak. Kendisi de Gezi Direnişi davasında yargılanan ve dosyası ayrılan isimlerden biriydi. Belki de bu konuya ilişkin ilk defa da Özgürüz Radyo'da yargılama ilişkin Bütün görüşlerini bizlerle paylaşacak. Özgürüz Radyo'yu takibe devam edin ve unutmayın çok yakında çok yeni programlarla çok yeni isimlerle de karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sürprizlere hazırlıklı olun diyelim. Bizden şimdilik bu kadar. Haftaya Ankara Kulisi programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.